0: 大小戴注《礼记》，述圣言，礼乐备。大小戴，大小戴指的是西汉经学家戴德和他的侄子戴圣，所以叫大小戴。注《礼记》，注是解释啊，解释《礼记》这本书。述圣言，记述了圣人的言论，因为里面它包括了很多孔子和弟子的对话，所以叫述圣言，礼乐备。礼乐备是礼节仪式和典礼配乐等一些制度都说得很齐全完备。礼乐备，这个《礼记》啊，是从战国一直到秦汉年间，儒家学者解释说明以礼的经典书籍。这是《礼记》，它的主要内容是记载和论述先秦的礼制、礼仪，同时啊，记录了很多孔子和弟子之间的问答，阐明了修身做人的准则。这个《礼记》一共全书有九万字左右。它包含的门类啊是非常繁杂的，内容非常多，包括政治、法律啊、道德呀、啊、天文、立法、音乐、地理、日常生活很多很多方面。它集中的体现了先秦时期儒家学派的政治啊、哲学啊和伦理思想。它是一部研究先秦时期儒家学派思想和当时社会生活的一个非常重要的资料。《礼记》它是同时具有相当的文学价值的。我们经常说的一些成语警句。它大多都是出自于《礼记》的，太多了啊！咱们随便说一些，承上启下，经常用这个词是吧？《礼记》里的“改恶从善”，这是《礼记·中庸》里的“动，动人心也；变，改恶为善也”。我们现在叫“改恶从善”了。还有“半途而废”，也是《中庸》里的“君子遵道而行，半途而废，五福能移矣”。意思是有一些品德还不错的人呢、啊，他能够按照《中庸》的。道理去做，但是呢，都半途而废了，不能够坚持下去。而我是绝对不会停止的。五福能已矣，学圣贤不能够半途而废，然后不共戴天。这是出自《礼记曲礼》的“父之仇，弗与共戴天”，这是形容深仇大恨的。还有形容才疏学浅的孤陋寡闻，哎，出自《礼记》。后来《三国演义》里也有用到啊，“某孤陋寡闻，不足当公之见。”就说我没有什么学问呢、啊，不足以让您去推荐呐、啊。在《礼记》中原文是“独学而无友，则孤落而寡闻”读。独学啊，独自学习而不了解外部的动向，没有人切磋呀、啊，则孤落寡闻，形容就是见识不多，有井底之蛙的含义。所以说，良师益友啊，是你了解外部世界的一个桥梁，也是你不断完善自己的一个标尺。一个人学习而不接触外部的环境，那是行不通的。只有和同学、老师啊共同学习，和朋友一起集思广益、取长补短，才能够弥补自身的缺憾，并且获得更多的知识。所以，孤陋寡闻在《礼记》中是这么来的。还有我们经常听到的“生财有道”，这是出自《大学》里的，原文是“生财有大道，生之者众，食之者寡，为之者急，用之者疏，则才恒足矣。”这是说创造财富啊，有一个大的原则：生产的人多，消费的人少，创造的速度啊特别快，然后使用的呢很舒缓，这样国家的财富就可以经常的保持充足了。这是出自大学里论述治国平天下的。发财致富有一个好方法呀，国家没有无业游民，进行生产的人呢就会增多。朝廷中如果没有不切实际的一些官位，那靠政府吃饭的人就一定会减少了，不耽误农事生产的各个阶段。农民生产自然就会勤快，量入而出，意思是根据收入的多少来决定开支的一个限度。理财的人呢就可以从容不迫了。这也是我们中国儒家在两千年以前提出的那个小康大同的那个政治思想了。生财有大道，简单的解释：从事生产的人多，消费的人少，生产的速度快，用的慢，所以国家才能够富强。这就是生财有道。我们现在理解这个生财有道。理解的是不是太狭小了？还有我们经常听到的“格格不入”，其实原文是“汉格不入”啊，“汉格”就是互相抵触，形容彼此的意见啊完全不合。之类的成语还有很多，咱们不一一列举了。你像“违法乱纪”啊，原文是“坏法乱纪”；“男女有别”，“仁至义尽”，“失道尊严”，啊，简直多的说不完。这都是出自《礼记》的，所以说《礼记》对我们的影响啊是非常大的。而且《礼记》啊，还善于运用生动的故事去阐述一个深刻的道理，让人能够一目了然。而且它的结构非常严谨，气势也很磅礴。语言方面呢，而且还是言简意赅的。它同时还非常擅长心理的描写。《礼记》中的很多思想已经深深地潜移默化到我们的思维和生活当中了。我们今天能看到的《礼记》，是汉朝的时候戴胜从《礼记》中选了四十九篇，叫《小戴礼记》。戴胜的叔叔也从《礼记》中选了八十五篇，叫《大戴礼记》。这两部《礼记》啊，在内容上它是各有偏重的，它是各有特色的。在东汉末年的时候，著名的学者郑玄，他为《小戴礼记》做了注解，这也起到了《小戴礼记》一直长盛不衰的一个作用。一直到唐代啊，被列为九经之一，而《大戴礼记呢》呢就没有这么好的命运了。到了唐朝的时候，只剩下三十九篇了。亡失了很多部分，所以说我们现在提到的《礼记》一般指的都是小代礼记》。由于《礼记》的篇幅太大了，我们在这里啊就只分享一些名句吧，分享一些有名的句子：“礼尚往来，往而不来，非礼也；来而不往，亦非礼也。”这是出自《礼记·取礼》的，“礼，崇尚往来，给别人恩惠却收不到回报，那是不合理的。”别人恩惠到自己了，自己却没有报答，那也是不合理的。这是礼尚往来。然后戒慎乎其所不睹，恐惧乎取所不闻。这个我们大家已经熟悉了啊，这是出自中《中庸》的。《中庸》我们那一讲这一句讲得很清楚：在别人看不见自己的地方，也是要小心谨慎的；在别人听不到自己的地方，也是要有所畏惧的。这是道德的最高标准。再说一个，一张一弛。文武之道，这是出自《礼记杂记》的“一张一弛，文武之道”。这是说宽容和严厉相结合，这才是文王武王治理国家的最好方法了。“一张一弛，文武之道。”最后再说一个：“大德不观，大道不弃，大信不约，大实不齐。这是出自《学记》的“大德不观”，这是说德行很高的人呢。他不限于只担任某种官职，大道不细，普遍的规律，它不仅仅适用于哪一个事物。大信不约，他有大信时的人呢，是用不着他发誓后才相信他的，用不着。大信不约，大时不期，是说我们的天呢有四季的变化，不需要规划，他一定会守时的。大时不期，我们这个《礼记》啊，一共是有四十六篇的，里边的内容啊，可以说是非常杂。单独都可以成书，就像我们之前讲过的《大学》《中庸》，这四十六篇啊，从《曲礼》开始，一直到《桑服四制》结束。但是因为《曲礼》《唐宫和《杂记》这三篇的内容啊太长了，所以大部分的版本啊就把这三篇分成了上篇和下篇，所以也有四十九篇这个说法。有的人说《礼记》是四十六篇，有《礼记是》是四十九篇都没有错啊。啊，我们再回顾一下标题，《大小代。注《驻礼记》，述圣言，礼乐备。西汉的学者戴德和戴胜叔侄两个人，他们都曾经仔细的研究过《礼记》这部书。叔叔戴德编辑的叫,大的叫《大戴礼记》，侄子戴胜编纂的叫《小戴礼记》。《大戴礼记》和《小戴礼记》他们的篇章内容是有所不同的，但都是详细整理注解了《礼记》，他们都忠实的记载了圣人的言论，其中各种礼仪礼节。还有典礼乐章的一些制度，都技术的非常的详细和完备，能够使我们后代人呢，充分的了解了前代的典章制度以及礼乐文化的精神和意义。我们中国的传统礼仪道德啊，其实大部分一直到现在仍然是有用的，依然是有意义的。所以我们要从这些有益的成分当中去吸取营养，身体力行啊。这就是我们今天所讲的《大小代助礼记》。树圣言，礼乐备。做。